0: Le, le temps de reconstruction, euh, je ne vais pas dire qu'il est corrélé au temps d'exposition. Euh, il y a une partie euh, psy, euh, évidemment, mais ensuite, ça devient vraiment un phénomène physiologique. Ça peut être des facteurs extérieurs, hein, on les verra, euh, trop de travail, mais ça peut être aussi des facteurs internes comme le besoin de reconnaissance.
1: Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Pharma Podcast le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet du burn-out chez les pharmaciens et les équipes pharmaceutiques. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de mettre 5 étoiles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue pour ce deuxième épisode, les poses qui sont proposés par la plateforme PharmacyLounge. Alors, je vous rappelle, le concept est simple, un rendez-vous en direct pour vous, les pharmaciens, autour d'un sujet d'actualité de la profession. Nous sommes ensemble pour un live, comme l'a dit Fabrice, de 20 à 30 minutes. N'hésitez pas à interagir avec nous et à poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec grand plaisir. Et enfin, merci au syndicat du SNPGH et à l'URPS Brostein de soutenir ce, cette deuxième session qui est en direct. Mais avant de commencer, Fabrice, je vais vous laisser la parole. Vous êtes, je rappelle, le, le CEO de Pharmacy Lounge qui nous accueille pour quelques mots d'introduction.
2: Merci Romain. Alors d'abord, ravi, bonjour à tous et ravi de vous accueillir au sein de Pharmacy Lounge. Pour cette web conférence, ravi également d'accueillir Sandrine Fabru-Winstein, qui est l'une des associées fondatrices de la société Phoenix, et également ravi d'accueillir Romain Leboing, pharmacien hospitalier, chef de service à la clinique du Parc à Lyon, et qui va chercher d'animer cette interview. En quelques mots, vous dire que Pharmacien, ce ne sont pas que des événements en ligne, c'est ce euh, le premier réseau digital professionnel à destination de l'ensemble du corps pharmaceutique. Ça rassemble les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes, les pères de la profession, ainsi que tout l'écosystème qui gravite autour de la pharmacie. Euh, C'est-à-dire que les laboratoires peuvent rejoindre Pharmacie Lunge, mais ce dans le strict respect du cadre réglementaire qui régit les échanges entre les professionnels de santé et les laboratoires pharmacie pharmaceutiques. Pharmacie c'est confidentiel, c'est national, c'est gratuit pour l'ensemble des pharmaciens et des étudiants. Ce sont des fonctionnalités simples et intuitives, apparentées aux réseaux sociaux généralistes, euh, et qui permettent à chacun de communiquer facilement. Euh, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à l'issue de cet échange, bah, vous pourrez vous retrouver au sein de Pharmacy Lunch pour communiquer entre vous, de façon effectivement rapide et sans risque, c'est ça l'avantage. Je vais vous dire aussi que cette séance elle est enregistrée, c'est important que vous le sachiez, et vous pourrez la, la voir en replay par la suite. Et je, vous, et je vais remercier, je vous remercie tous pour votre écoute et je laisse la parole à Sandrine et à Romain pour cette interview. Voilà, bonne Merci
1: session. Fabrice pour ces pour ces petits mots d'introduction. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet important, parfois même un peu tabou dans le monde de l'entreprise, c'est le burn out. Alors cette pathologie touche forcément également le monde de la pharmacie et pour nous expliquer ce sujet, nous recevons comme vous l'avez dit Fabrice, Sandrine Fabre-Rubenstein qui est cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Romain, bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors pour commencer Sandrine, bah, c'est un peu l'étape obligée, présentez-vous.
0: Alors, euh, donc avec mon associé euh, Sylvie Serre, on s'est rencontrés avant euh, 2017 et on a travaillé justement sur le constat que le monde du travail euh, avait un, un souci. Euh, et du coup, on a créé euh, 600 phénix euh, bah, pour contribuer à, euh, à réduire ou à faire en sorte que le phénomène du burn-out ne, ne prenne pas trop d'ampleur. Et depuis, on travaille alors à la fois avec les personnes -même et à la fois avec les organisations, on ne les oppose pas, euh, soit en formation, soit en accompagnement individuel ou collectif, euh, ju enfin, justement pour éviter, euh, soit en amont, euh, soit reconstruire quand ça c'est survenu, euh, le burn-out. Voilà.
1: Ben, Puisqu'on parle du, du burn-out, vous allez nous définir ce que c'est le burn-out
0: alors, euh, donc là déjà, premier stress pour moi, est-ce est que je vais réussir à euh, mettre euh, euh, mon PowerPoint? Alors, hop, voilà. Alors en fait, c'est très, j'allais dire, c'est très précis. Vous le voyez, vous voyez mon écran ou pas
1: oui, on le voit très bien.
0: Ok, super. Alors, le burn-out, ce n'est pas du tout un phénomène euh, euh, petit euh, euh, comme vous croire tout simplement. C'est quelque chose qui va vous parler, euh, puisque ça entre en jeu les hormones et les neurotransmetteurs. Il y a pas mal de bruit là. Peut-être que peut-être que vous pouvez couper les, les micros. Oui,
1: vous voilà. avez raison, Sandrine. Est-ce que tous les participants peuvent bien penser à couper leur micro, s'il vous plaît Merci.
0: Voilà, merci beaucoup. Alors, en fait, c'est un phénomène physiologique. Au départ, on le verra dans les facteurs, euh, il y a une partie euh, psy, euh, évidemment, mais ensuite, ça devient vraiment un phénomène physiologique. Alors, c'est très schématiste ce que j'ai mis. On a des cours beaucoup plus sophistiqués et adaptés, mais dans le temps qui était imparti, voilà, il fallait faire simple. Donc là, ce qui est en vert, c'est la fonction traditionnelle, normale, fonctionnelle justement du stress. Hop, déclenchement du cortisol, de l'adrénaline, sérotonine, etc., tout ce que vous connaissez. Et puis, le burn-out, en fait, c'est un, un moment, euh, qui survient après des mois, euh, assez souvent, euh, plutôt six mois, hein, au-delà de six mois, d'une exposition à un, un facteur de stress ou plusieurs facteurs de stress. Ça peut être des facteurs extérieurs, hein, on les verra, euh, trop de travail, mais ça peut être aussi des facteurs internes comme le besoin de reconnaissance. Et la personne, au lieu euh, de euh, soit partir, soit se battre, soit... Bon, se détacher pour des raisons euh, X ou Y, en fait, va se suradapter pour retrouver du sens, pour euh, performer aux yeux des autres et à ses yeux et du coup, va s'épuiser avec un impact physique euh, visible et puis des impacts physiques non visibles, hein, qui peuvent être l'excès de cholestérol, etc., avec, euh, au bout du compte, pas forcément toujours, malheureusement, le burn-out. Je presque que c'est euh, une espèce de court-circuit qui empêche qu'il y ait quelque chose de plus grave, mais ça peut aller jusqu'à l'AVC, euh, la crise cardiaque, et puis une dépression grave avec des actes, euh, volontaire euh, pour mettre fin à ces jours. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation d'un stress fonctionnel à un stress chronique C'est qu'en fait, les fonctions des, euh, des, des, des hormones euh, bah, vont être perturbées. Donc, la dopamine disparaît en premier, la noradrénaline en second, la troisième, la sérotonine. Et le cortisol, en fait, est tout seul euh, à agir. Et du coup, il y a une, le, le système également euh, s'inflamme pour essayer de réguler tout ça. Et à un moment donné, ben, tout s'effondre, et en, partie, le, en particulier le cortisol, ce qui fait qu'on ne peut plus euh, se lever le matin. C'est un peu l'image traditionnelle que l'on a. Voilà, donc ça me paraissait important de rétablir euh, euh, quelque chose de, de fondamental. C'est de bien comprendre que c'est un phénomène qui dure par l'épuisement euh, professionnel, tout d'un coup, tout s'effondre. Ce n'est pas psychologique, c'est vraiment un phénomène physiologique.
1: Très clair, Sandrine, très clair. C'est un rappel physiologique. Je, je rappelle que vous pouvez poser éventuellement vos questions via le chat et on y, et on y répondra au fur et à mesure. Euh, Sandrine, dans votre présentation, vous avez parlé de ces facteurs ou de ces situations qui favorisent le basculement de cette maladie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce point en particulier
0: Oui, alors en fait, ce sont, euh, alors là, là simplement, euh, juste pour ceux qui sont managers ou chefs de service, euh, enfin, titulaires ou chefs de service, un petit rappel, euh, et c'est important pour euh, le lien avec les facteurs, quand vous êtes là, c'est-à-dire tout va bien, on est en prévention primaire. Quand vous commencez à avoir des signes de stress chez vos collaborateurs ou chez vous, on est en prévention secondaire. Et en tertiaire, c'est quand malheureusement le burn-out est arrivé et que là, il y a lieu de reconstruire. Donc, les facteurs externes, ils ont été parfaitement euh, identifiés hein, aux États-Unis, mais aussi euh, en France euh, avec la Haute Autorité de Santé. Euh, alors, il y a surcharge, sollicitation et intrusion intempestive euh, qui coupent les rythmes. Un rythme de compétition permanent, le manque de soutien de la part des pairs et de la hiérarchie, des problèmes dans la communauté de, de travail. C'est aussi bien face, évidemment, aux clients que dans, avec les fournisseurs ou en, avec ses pairs. Et puis, un excès de responsabilité par rapport à l'autonomie de décision. Là, ça va être ce qu'on appelle un peu plus traditionnellement les injonctions paradoxales, par exemple. Alors, dans euh, le milieu euh, de la santé, c'est particulièrement vrai puisque euh, il y a une confrontation à, à quelque chose qu'on ne peut pas toujours maîtriser et notamment, euh, évidemment, le phénomène de, de la mort qu'on peut rencontrer euh, lorsqu'on soigne. Et puis, un conflit de valeurs. Hein, voilà, donc tout ça, ça a été euh, très bien répertorié et ça, ce sont des facteurs externes à la personne, organisationnels. Ensuite, vous avez des facteurs sociétaux euh, qui vont peser dans l'ambiance générale. Euh, évidemment, bon, la permanence des changements, hein, euh, avec les changements de métier, de régulation, bon, vous en savez quelque chose, l'hyperconnectivité, les réseaux sociaux, mais bon, là, vous avez une plateforme qui sera sécurisée et bienveillante, donc ce sera beaucoup mieux. Et puis, évidemment, il y a un truc que n'aime pas du tout le cerveau, c'est tout ce qui est incohérence, euh, incertitude et risque. Et du coup, ça a un impact sur... Euh, comment se sent la personne, ses réactions sous stress, et ça a un impact évidemment aussi euh, dans les relations que la personne peut avoir euh, avec son entourage, professionnel comme privé. Et il y a aussi des facteurs internes. Euh, C'est là où certaines personnes, au moment où on bascule dans des facteurs qui peuvent faire stress externe, euh, au lieu de partir, au lieu de se battre ou au lieu de se détacher, euh, bah, va rester et va se suradapter. Alors, ces facteurs inter- ou personnels sont liés d'abord à la motivation, hein, euh, bah, des, des, des gens qui sont très engagés, grands professionnels, euh, des gens aussi qui, euh, euh, qui ont la réputation d'être force de la nature, des, des, des gens forts, des gens qui ont une tendance à être perfectionnistes, des gens pour qui... Euh, les valeurs et le fait d'être digne de confiance est fondamental et vital et puis aussi les gens qui sont très empathiques et tournés vers les autres alors évidemment on, on retrouve beaucoup de, de ces composantes euh, bah, chez vous, chez les pharmaciens et puis euh, avec des spécificités aussi qui peuvent euh, entraîner dans ce phénomène de l'épuisement, euh, ce processus j'allais dire de l'épuisement euh, c'est par exemple ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels ou, euh, ou sensibles voilà pour les facteurs internes, externes. Et bien souvent, c'est évidemment la rencontre entre les deux. Hein.
1: Est-ce qu'en plus de ces facteurs internes et externes, il y a, on va dire, une composante ou une prédisposition individuelle
0: euh, Oui, bah, c'est ça, c'est ces facteurs-là, hein, c'est-à-dire euh, euh, dirais-je, presque un mode de fonctionnement qui va faire qu'on va repousser le monde, soit parce qu'on a envie de... de plaisir aux autres. Alors, est-ce que tout le monde peut fermer son micro euh, Parce qu'il y a des bruits de chaises. <rire> Moi, ça va, mais c'est peut-être pas audible pour tout le monde. Euh, voilà, donc, euh, par exemple, euh, lorsqu'on a été élevé hein, ou lorsqu'on est dans une société où, euh, euh, voilà, il faut 0% d'erreur, hein, euh, il ne faut pas faire d'erreur, euh, 0% d'échec. Euh, alors, c'est particulièrement vrai, notamment... Euh, peut-être pour les pharmaciens qui deviennent titulaires, qui prennent une pharmacie. Euh, euh, L'engagement aussi, euh, le fait d'être dans une équipe, de voir qu'il y en a qui ne vont pas bien. Donc, on va prendre... Euh, à leur place. Voilà, il, y a, il y a des facteurs internes qui sont plutôt liés euh, à la nature de la personne, à son éducation, et qui vont faire que, voilà, à un moment donné, ces motivations, ces facteurs qui étaient plutôt moteurs et, et gages de réussite, vont se transformer en euh, moteurs nocifs.
1: Est-ce que Fabrice, on a des commentaires ou des, des demandes particulières sur le chat
2: Fabrice oui, je suis là, je suis là Romain. Est-ce qu'on a euh, des, des questions une, une question. Euh, combien de temps est-ce qu'on s'en sort de, de du burn-out Combien de temps ça va durer euh, Quel est le temps de reconstruction
0: Alors, le temps de, de reconstruction, là j'ai un peu avancé, mais le, le temps de reconstruction, euh, je ne vais pas dire qu'il est corrélé au temps d'exposition. À, à ce processus. Mais évidemment, plus euh, on est resté dans un cadre euh, qui a donné ce processus, euh, bah, plus ça va être compliqué hein, et long. Euh, mais ça dépend vraiment euh, des personnes, du niveau aussi euh, euh, de burn-out, dans le sens où vous avez des burn-out qui peuvent se transformer en dépression euh, vous avez aussi des gens qui vont s'arrêter. C'est de plus en plus le cas avant vraiment la chute. Euh, donc là, ça va être un peu plus, euh, euh, un peu plus rapide pour se reconstruire et, et mettre les protections. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, souvent euh, dans les entreprises, c'est des arrêts de, de six mois, hein, euh, des arrêts de travail de six mois et une reprise à temps partiel. Euh, voilà Donc, là, autrement dit la, la reconstruction elle peut durer entre 6 euh, mois un à 1 an à plus mais je dirais ça c'est euh, on en parlera tout à l'heure quelques conseils à vous donner euh, finalement c'est aussi euh, un indicateur alors je, je me permets de le dire parce que certaines des personnes qu'on accompagne le disent, aussi une chance euh, de mieux se connaître et du coup euh, bah, de refaire des choix euh, notamment sur la façon dont on travaille, sur euh, où on travaille, avec qui, etc. Et je dirais presque que euh, la, la reconstruction elle est euh, elle est permanente, elle est tout, autour, tout au long de la vie et c'est peut-être ce qu'on a laissé de côté euh, à un moment donné qui fait que ne euh, se connaissant pas très très bien, bah, finalement on, on est allé jusqu'au burn-out.
2: Je reprends la parole deux minutes, Romain, parce qu'il y a une autre question qui vient en complément de ce que vous avez dit, Sandrine. Euh, Est-ce que ça peut se produire euh, chez les étudiants, ce genre de, de, de choses La question est posée dans le chat.
0: Oui, ça peut se produire chez les étudiants. Bah, D'abord, ils peuvent cocher, évidemment, hein, euh, la surcharge. Euh, la compétition, euh, l'isolement, hein, c'est assez fondamental d'arriver à travailler ensemble. Euh, des profs pas, pas très aidants, euh, des valeurs aussi euh, qui peuvent être portées, euh, et puis une sensibilité à effectivement des, 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 des moments où on ne sait pas quoi faire quoi euh, voilà donc euh, de, et alors en plus avec euh, le climat anxiogène qu'on qu a vécu qu'on vit encore un, un peu euh, et qui perturbe euh, la sérénité et puis le, les, les modes de relation notamment avec la distance il y a des gens qui, qui adorent la distance et puis d'autres qui ne supportent pas parce qu'ils sont seuls J'espère avoir répondu à la question.
1: C'était très clair, Sandrine. Euh, maintenant, on a parlé des étudiants, mais à partir du moment où on, où on est diplômé, on devient pharmacien. Est-ce que pour vous, le burn-out touche aussi les pharmaciens
0: oui, alors nous on a commencé euh, avec Sylvie à travailler dans le monde de la pharmacie parce que justement il y avait un groupement, un groupe hein, qui, euh, qui a eu euh, dans sa quarantaine de, de, de pharmaciens, une personne qui est il y a encore les chaises qui, euh... une personne qui, euh, qui, euh, qui est tombée en burn-out et euh, ils se sont mis à faire quelque chose pour que ça ne reproduise pas dans notre communauté. Euh, et donc ce qu'on a observé c'est que bien sûr il y a des passages délicats euh, et donc on l'a observé aussi dans le monde hospitalier le passage délicat euh, chez le pharmacien c'est évidemment le moment où on passe de salarié à titulaire euh, voilà. et du coup là il y a un enjeu euh, d'anticipation euh, par celui qui est candidat à, à, la, à la création ou la reprise d'une pharmacie euh, de bien se connaître bien gérer euh, ses énergies, bien se préparer au moment où euh, ça va être sollicitant pour lui. Pareil, je crois, hein, vous m'arrêterez si je me trompe, dans le monde hospitalier, euh, quand euh, quelqu'un passe euh, chef de, de, de service. Euh, voilà. Alors après, je sais qu'il y a d'autres sujets aussi, euh, on en a beaucoup parlé, c'est euh, les rapports avec l'administration et notamment avec... Euh, L'erreur avec l'administration, voilà.
1: Vaste sujet.
0: Ils prennent deux formes, j'ai cru comprendre que ça prenait deux formes,
1: voilà. Euh ben, je, vais, je vais rebondir, vous avez parlé euh, du pharmacien titulaire qui devient euh, un manager d'équipe. Pensez-vous que oui. qu'une manière générale, le pharmacien ait les compétences pour détecter chez ses collaborateurs les, les premiers signaux d'alerte du burn-out ou, ou un burn-out naissant
0: oui, alors déjà, là aussi, c'est très euh, répertorié et documenté. Euh, voilà, donc je ne sais pas, vous voyez le slide sur les symptômes Oui. Ok, donc ça, c'est… Euh, euh, là, c'est pareil, il y a eu pas mal d'études, et là, maintenant, c'est… Euh, alors, j'allais dire officiel, c'est dans des dossiers de la Haute Autorité de Santé, donc vous avez cinq types de, de, de symptômes qu'on peut voir chez l'autre, qu'on peut observer chez soi, mais là, on tombe dans, souvent dans le déni, et, et puis dans un autre phénomène dont je vous parlerai à la fin. Euh, voilà, donc il y a des choses qu'on arrive à voir, euh, parce que la personne parle, parce que la personne euh, a un comportement qui devient différent par rapport à ce qu'on connaissait d'avant. Euh, alors, je vais prendre un symptôme euh, ou deux symptômes. Il y en a un qui est visible, il y en a un qui ne l'est pas, sauf si la personne en parle. Euh, premier symptôme, c'est les troubles du poids. Euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui va beaucoup maigrir, quelqu'un qui va beaucoup grossir. Un autre qu'on ne voit pas, mais que la personne peut évoquer, c'est les troubles du sommeil. Pareil, il y en a qui peuvent beaucoup plus dormir qu'avant et d'autres qui vont beaucoup moins dormir. En revanche, on le voit aussi évidemment sur le comportement, hein, peut-être l'apathie, euh, euh, voilà, donc vous avez tout un tas de phénomènes, euh, alors c'est aussi pour ça que beaucoup, et, enfin c'est reconnu comme une maladie professionnelle, mais elle n'est pas au tableau des maladies professionnelles hein, en France, mais elle est reconnue comme une maladie professionnelle. Mais le diagnostic clinique, il n'est pas euh, si évident parce qu'on peut l'associer à d'autres maladies. Sachez qu'en euh, revanche, le diagnostic peut euh, être porté uniquement par le médecin euh, généraliste. Voilà, tout ça pour dire que euh, oui, on peut détecter en étant très à l'écoute, très en, dans l'observation. D'abord, de que... soi d'ailleurs. <rire>
1: Et une fois que ces, ces signaux d'alerte ont été détectés, quels conseils vous pourriez donner aux pharmaciens pour pouvoir mieux appréhender ces, cette problématique du, du burn-out au, au sein de son équipe
0: Alors, euh, je, si vous le permettez, je vais d'abord commencer par lui. Euh, c'est quelques conseils. Alors, euh, comme le temps est court, donc euh, euh, voilà, il y en a quatre plus un. D'abord, c'est focaliser sur ce qui est en pouvoir et sur ce qui est en son pouvoir maintenant. Je refais référence notamment à l'administration où là, euh, voilà, ça, peut, euh, euh, comment dire, ça peut entraîner un des, des, voilà, sentiment d'impuissance, etc. Donc, quelqu'un, en interviewant, m'a donné le truc, c'est de dire non et de voir si après euh, la personne de l'administration revient. Mais bon, voilà, je n'ai rien dit. Ensuite, il y a vraiment s'entourer de pères, de mentors. Euh, je fais une précision, si ça vous nourrit. Il y a des personnes qui, au contraire, ont besoin de se ressourcer en se posant et euh, de partager seulement après. Hein. Euh, après, il y a faire équipe avec ses collaborateurs, en développant la connaissance de soi-même, euh, celle des autres. Et des différences. Là, leur jeu, il n'est pas de devenir euh, un expert de psychologie et, euh, ou de, de communication interpersonnelle. Il est de voir ce qui change, de voir qu'il y a une attitude qui n'est pas tout à fait habituelle, euh, et de juste se dire, c'est comme quand on parle du non-verbal, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je vais euh, soit c'est moi qui ne vais pas bien et je vais en parler, soit c'est je vois ça chez un de mes collaborateurs. Et là, je vais prendre un peu de temps pour pouvoir euh, l'amener à s'ouvrir et à parler. Euh, et du coup, si je reviens euh, aux pharmacien, euh, là, c'est euh, de bien repérer, d'anticiper, en repérant bien, euh, quand on parle de connaissance de soi, c'est ses besoins psychologiques, physiques, relationnels, et surtout les nourrir. Euh, parce que plus vous les nourrirez, je sais que ça demande du temps, mais après, euh, euh, ça peut être dans le cadre du travail, que hein, euh, ces besoins euh, sont nourris comme les besoins euh, relationnels. Euh, C'est très important, parce que du coup, il y a plus de confiance, il y a plus d'énergie. Repérer justement ce qui nous prend de l'énergie, repérer ce qui nous donne de l'énergie, et du coup, voilà, euh, faire euh, les, les, les choix, même si ce n'est pas toujours facile, mais rééquilibrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut donner euh, euh, de l'effet, beaucoup d'effet, euh, et repérer donc ce qui peut nous faire dépasser nos limites. Il y a, euh, euh, il y a des, des, des façons de fonctionner qui peuvent vraiment nous entraîner hors de nos limites. C'est soit fort, je crois que c'est assez prégnant euh, chez les professionnels de santé, notamment les pharmaciens, soit parfait. Fais plaisir aux autres, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis fais fort, on n'a rien sans rien, vous savez euh, toutes ces petites phrases qu'on a pu euh, entendre, et dépêche-toi pour avoir un résultat, d'ailleurs il faut que je me dépêche un peu. Euh, voilà, et puis repérer ce qui peut faire, <coughs> stress chronique chez nous, par exemple un, euh, oui, un conflit de valeurs, euh, avec un fournisseur, avec, euh, avec une équipe, avec quelqu'un euh, euh, et agir sur ce qui est euh, en son pouvoir, ben, peut-être euh, voir moins euh, la personne nocive. Euh, voilà. Et puis là, pour le coup, si tout vous énerve à un moment donné ou si vous voyez vraiment, euh, vous voyez les signes, les symptômes que, que je vous ai passés tout à l'heure, euh, là, il faut consulter un médecin et retourner à la base. Quand je dis retourner à la base, c'est revenir à focaliser sur ce qui est son pouvoir, s'entourer de père, de mentors, etc. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour le pharmacien lui-même, mais c'est valable aussi pour les collaborateurs, euh, et du coup, les encourager, les inviter, et puis, notamment, les inviter à sortir de ces injonctions, soit fort, soit parfait, etc., en nourrissant leurs besoins de reconnaissance, notamment, hein. C'est vachement, enfin, pardon, euh, c'est très bien ce que, vraiment super, cet arrangement est super, euh, euh, tu, tu es quelqu'un sur qui je peux compter, etc. C'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est très, très important, parce que c'est des moteurs très forts chez chacun d'entre nous.
1: Merci Sandrine. Est-ce que Fabrice, on a, on a des questions ou des commentaires
2: Alors, pas plus Allez. de questions, euh, peut-être une, une, une petite chose, parce que tu, vous avez parlé Sandrine tout à l'heure de, de de, du burn-out qui, qui pouvait évoluer vers la dépression oui. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des, des différences ou comment on peut, on peut, quelles sont vraiment les différences entre la dépression et le burn-out
0: alors, donc moi, je ne suis pas médecin. Hein. En revanche, nous, ce qu'on observe, et en en discutant quand même, parce qu'on a des partenaires médecins, euh, on voit deux différences, nous. C'est d'une part, quand tout l'espace privé a été envahi euh, par ces sentiments euh, de manque d'accomplissement, d'épuisement, etc., quelqu'un qui fait un burn-out tout court, euh, lorsque vous le voyez en dehors, il peut très bien être très joyeux, très énergique, etc., ça n'est que le, le au travail que, que c'est ce des plus possible quelqu'un qui va faire une dépression là pour le coup toute la sphère privée euh, est envahie et donc ça pose évidemment des gros problèmes dans la famille euh, et le deuxième signe nous euh, c'est c'est quand il y a des envies suicidaires euh, voilà alors après il y a quelque chose de clinique c'est euh, dépression antidépresseurs hein, la plupart du temps et en revanche et ça vous savez certainement ça mieux que moi euh, burn-out tout court pas euh, d'antidépresseurs parce qu'il y a un effet sur le cortisol qui serait contreproductif
1: merci sandrine de nous avoir éclairé oui. sur ce sujet très important de l'épuisement professionnel et surtout de ses, de ses conséquences on est dans les temps, on, a, on, on va pouvoir conclure cette, cette session. Je vous rappelle, Sandrine, que vous êtes la cofondatrice de la société 600 Phoenix qui accompagne les professionnels et donc les pharmaciens dans ces moments euh, difficiles. Merci à Pharmacyland et à Fabrice Arnaud pour l'organisation de ce rendez-vous sur la plateforme et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un, pour un autre pause-déj. À bientôt. À bientôt. Merci Romain, merci à tous.